0: התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ערב טוב ישראל פישר. ערב טוב סן פרץ.
1: מה קורה? <חזרת, חזרת מירושלים? חזרתי מירושלים, הייתי היום בכנס אליורוביץ, נדבר עליו עוד אה, הרבה מאוד היום, אבל אנחנו כאן עכשיו עם החיים עצמם, וזה באמת מסוג הימים שבהם השגרה נשברת. הפיגוע הנוראי ליד היישוב חרמש בצפון השומרון, שבו נהרג מאיר תמרי, זיכרונו לברכה, וגם הרב גרשון אדלשטיין נפטר בשעות הבוקר, וזו הזדמנות להשתתף בצערם של המתאבלים, ולקוות לימים רגועים יותר. בהחלט. אז אנחנו נתעדכן
0: ראיית הרב אדלשטיין תכף, ולצד זה יש לנו גם סדר יום כלכלי עמוס, עם כמה כותרות שמגיעות היום מבכירי הכלכלה שנאמו בכנס הורוביץ, כאמור אותו כנס בירושלים. אז שר האוצר סמוטריץ' יוצא נגד הרווחיות הגבוהה והמופרכת של הבנקים. הנגיד, אמיר ירון, מדביק תג מחיר להפיכה המשפטית, זה עולה לנו הרבה מאוד בדולרים. וגם ראש אגף התקציבים, יוגב גורדוס, יוצא בביקורת על תקציב
1: המדינה שהוא עצמו הכין. משעמם לא היה שם. ממש לא היה שם משעמם, ואנחנו נדבר גם על הנושאים האלה עם ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, וגם על האזהרות של חברת דירוג האשראי פיץ', לגבי המשמעות של התוכנית המשפטית על דירוג האשראי שלנו. ובנוסף, נעמיק בסוגיית מיסוי רווחי היתר של הבנקים. איך דואגים שהכסף שהם מרוויחים יגיע גם אלינו? כן, ומדובר במיליארדים רבים,
0: צריך להגיד, ודבר מעניין פה בסיפור הזה, שיש איזה קואליציה. נגד הרווחיות הגבוהה שכוללת גם את שר האוצר וגם את נגיד בנק ישראל וגם עוד כמה מחוקקים. נגיע לזה. אנחנו גם נעסוק בדוח שמלמד על זינוק חג בתלונות על אפליה במקום העבודה. עלייה של פי שבעה בתלונות על אפליית שכר מגדרית. ואנחנו נשאל את נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה אם יש יותר אפליה או יותר מודעות. ואנחנו נסיים עם דירוג הספורטאים שמרוויחים הכי הרבה בשנה החולפת, הסכומים אגדיים. תמצא שם את מסי, תמצא את רונלדו, ואת האמת, תמצא שם כמה שמות שאתה אפילו לא מכיר.
1: כן, אנחנו עברנו על הרשימה לפני זה, לא הכרתי את כל השמות, אני חייב ים להגיד, אני נגלה בהמשך בדיוק ובספור. מי בראש הרשימה. יש לנו שעה עמוסה לפנינו, אז נתחיל בכותרת שלך, סמי היום.
0: אז תשמע, בשנים האחרונות אנחנו דיברנו הרבה על המחירים המופקעים שמשלמים יזמים, קבלנים, עבור קרקעות לבנייה. הם רכשו מכל הבעל יד, שילמו מחירים מנופחים, והם ברציפות משנת 2007 והם גם חשבו שהריבית תישאר נמוכה כי היא באמת נמוכה מאז 2007-2008. אבל בשנה האחרונה בנק ישראל העלה את הריבית בחדות ל-4.75% מאיות והקבלנים כבר מבינים שהם התקשו למכור דירות ולבנות באשראי שמתייקר כל חודש. אז מה הם עושים? פונים חזרה לרשות מקרקעי ישראל, מבקשים לבטל את המכרזים, קחו מאיתנו את הקרקעות, שחררו אותנו. לא שחררו אותנו מההתחייבות הזו, הם äh, מבקשים, ואתה יודע מה? אני אומר, לא צריך לפסול את האפשרות הזו, כי המטרה היא שבסך הכול קבלנים יבנו דירות ולא יקלעו לקשיים ויסתבכו, אבל אני חושב שהם צריכים לשלם על ההתנהלות שלהם, ואתה יודע, הדרך לרכישת קרקעות במחירים האלה, הם צריכים להחזיר את הקרקעות, אבל שיספגו את העלות של העיכוב בתוכניות הבנייה, כי אם הם לא ישלמו,
1: הם לא ילמדו. כן, זה uh, בהחלט מעניין. Uh, אני רוצה לחזור ברשותך uh, לכנס uh, אלי הורוביץ, עוד נדון בו בהמשך. Uh, באח... מה הדליק אותך <אדליקות> שם? אחר הצהריים, בכנס היום, uh, עלה יושב ראש ההישרדות, ארנון בר דוד, ואמר את הדברים האלה. כשאנחנו רואים שהמהפכה הזו, המהפכה המשפטית, למעשה מחלחלת, פוגעת בחברה ובחלק... ובכלכלה הישראלית ובשיח הציבורי, ומרעילה את כל מה שאנחנו מכירים מישראל שלנו, ואיך רואים אותנו בעולם, היהודים האלה... במו ידיהם מפרקים את הסטארט-אפ ניישן שהם בנו. אנחנו, אחר כך הוא אומר, אין משרד אחד שבאמת מניע רפורמות נכונות בדברים, אני רואה חוסר עשיות, עשייה, לא יעלה על הדעת. לא רק הוא דיבר ככה, גם דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המסג, המגזר העסקי, דיבר היום בכנס.
2: אני פונה לראש, אני פונה לממשלה ושואל, תגידו לי, כך מעודדים צמיחה? כך זורעים את הזרעים של הצמיחה? איפה הבלימה? איפה הוודאות? הדברים האלו יגבירו את הלחצים האינפל... האינפלציוניים ויחייבו את המשך השימוש בכלי הריבית של בנק ישראל. עכשיו,
1: הדברים של דובי אמיתי וארנון בר דוד נשמעים טיפה מתואמים גם בשאר הנאום שלהם. היו שם תכנים מאוד דומים. ואני שואל אותך אם אתה זוכר, מתי בפעם האחרונה נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות שיתפו פעולה? מתי? בשביתה ההיא שהייתה לקראת כן. הניסיון להחליש השביטה, את הרפורמה המשפטית. השביתה שאפילו שיתפו פעולה עם נתניהו, כך אומרים. נכון, זה מה שאומרים. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נראה לך שמקרי שהם משתפים פעולה גם לא, הפעם? לא, שום דבר לא מקרי. אז אני יכול להגיד לך שזה לא מקרי. ומה הם מתכננים? יש תיאום ביניהם, ויכול מאוד להיות ששביתה שוב על הפרק. כן. גם על יוקר המחיה וגם בנושא ההרחבה המשפטית. יקרה? את זה אני לא יודע. כן, טוב, זה צריך להכריז מראש על סכסוך עבודה וכל הדברים האלה. בפעם קודמת הם לא עשו את זה. עדיין לא עשו את זה, כן.
0: אבל בסדר, זה שההסתדרות מנסה להראות שהיא מתעניינת ביותר נושאים מאשר רק בתוספות שכר לעובדים המאוגדים, זה ידוע, עד עכשיו ללא הצלחה אדירה. נכון מאוד. נתחיל. נה, נתחיל. אז בבני ברק באמת יש את הלוויה של הרב אדלשטיין, אנחנו רוצים לקפוץ ליואלי ברין, כתבנו לענייני דתות, שלום יואלי.
3: שלום לכם, אז באמת בשעה זו מתקיים מסע הלוויה של מנהיג הציבור החרדי ליטאי ובכיר הרבנים, אפשר להגיד אולי המשפיע ביותר עד כה, הרב גרשון אדלשטיין. הספדים נמסרים בשעה זו בהיכל ישיבת פונוביץ', לכשיסתיימו, מסע הלוויה ימשיך דרך רחובות בני עד לקבורה לצד אשתו המנוחה בבית העלמין בעיר. צריך להגיד, צירי התנועה, הכניסות לבני ברק והיציאות ממנה נחסמו. לחלוטין, זאת אומרת אין כניסה ויציאה, אבל בתוך בני ברק יש מאות אלפים שבאים לחלוק לו כבוד אחרון. מגיעים מכל מהירוע... רחבי
0: הארץ? זה לא רק תושבי בני ברק, מגיעים מירושלים, מהחרדיות. ברור שלא, ברור שלא,
3: מתחילת הבוקר... היה פה ממש חתיר, מגה אירוע מבחינת משרד התחבורה, משום שהם הגיעו מכל רחבי הארץ ברכבות וכל אמצעי התחבורה בעצם בשביל להספיק להגיע אה, להלוויה, שאגב, ההתארגנות שלה נעשתה במועד מאוד מאוד אה, קצר. זאת אומרת, זה היה בשעה עשר הוא נפטר, בשעה, אה, אה, תוך שעה כבר אמרו שההלוויה אה, אה, תתחיל אה, באזור אחד, שתיים בצהריים. אז בעצם צריך להגיד שהאירוע הזה הוא אירוע מכונן, הן מבחינת אה, אה, סדר גודלו, וכמובן מבחינת האובדן הגדול שהציבור החרדי לפחות חש ביום הזה. יואלי, עד, 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 אלו, ש...
1: עד איזה שעות אנחנו צפויים לראות את טקס ההלוויה מתקיים או העומסים בכבישים מתי הם ישוחררו? יש צפי בכלל?
3: הש... זה התעכב באופן משמעותי, השערה בהתחלה הייתה זה שזה הסתיים ממש בשעות האלה, ש... שש, שבע, שמונה, כבר הקהל התפזר, אבל אנחנו מדברים על הספדים שנמשכו זמן רב על ידי רבנים, חתנים ובני משפחה, הדבר הזה עיכב את, את יציאתה, יציאתו של הארון לעבר בית העלמין. וכמובן, יש איזשהו עיכוב מסוים, אז אני לא יכול להעריך... האמת שאני כן, אני יכול להעריך מתי זה יסתיים, אני לא יכול להגיד בוודאות, אני מעריך שזה יקרה באזור 8-9, משהו כזה. יואל
1: אברים, כתבנו לענייני דתות מהלוויית הרב אדלשטיין, אנחנו נשוב ונעדכן במקרה הצורך, תודה רבה לך בשלב הזה.
3: תודה, תודה.
0: טוב, אז לכנס בירושלים, אתה היית שם, היו שם כמה כותרות חזקות וחריפות, נגיד בנק ישראל ככה הוריד את הכפפות, מתח ביקורת די קשה על תקציב המדינה, בעיקר על החלקים שמודדים, נקרא לזה ככה, אי-יצרנות. כן. זה גם בא בהמשך לשטיפה שקיבלנו הבוקר מחברת הדירוג פיץ' בנושא של ההפיכה המשטרית. שאני משטרית. צריך
1: להגיד ששר האוצר התייחס לזה דווקא בתור משהו חיובי, כן, התחזית הזאת הזאת הזו של, של פיץ'. ו... הוא הציג את, את זה בתור דבר חיובי. הוא הציג איכשהו לטשטש ולהדחיק, יש לו יכולת הכחשה. אתה יודע מה? בוא נשמע קודם כל דברים מהכנס היום שאמר נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון.
4: בחודשים האחרונים, בעקבות השינויים שהוצאו בנוגע למערכת המשפט והאירועים שנלוו אליהם, חלה ירידה בוודאות הכלכלית של ישראל, כפי שזו נתפסת על ידי השווקים. ברגע שהוודאות מתערערת, אזי גם ודאות עשיית העסקים מתערערת. זה לא אומר שביום אחד העולם יפסיק לסחור עם ישראל. אבל זה כן אומר שלהמשך אי הוודאות ישנם מחירים כלכליים לא מבוטלים.
0: כן, אז אנחנו כן. רוצים לפנות בעניין הזה למנכ״ל משרד האוצר לשעבר, ירום אריאב, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז העניין של הוודאות, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על אי וודאות שהמקור שלה בחו"ל, בשווקים, בכל מיני מקומות אחרים, אבל פה זו אי וודאות שנולדה על ידי ממשלת ישראל עם אותה אה, רפורמה משפטית. ו... אם צריך להסיר אותה, מה, מה צריך לקרות בבית הנשיא כדי שהדבר הזה, אתה יודע, יוסר מסדר היום בצורה, אתה יודע, שתחזיר את הוודאות לשווקים?
2: הטוב ביותר זה פשוט לעשות uh, undo, זאת אומרת, לחזור למצב, כאילו שהייתה לנו מכונת זמן, לחזור למצב של uh, uh, דצמבר 2022. ואז תוסר אי הוודאות, כל זמן שזה איזשהו אקדח שמונח על השולחן או איזה חרב דמוקלס כזאת שמתנופפת למעלה שאפשר להפעיל אותה בכל רגע תראה, צריך להיות פה באמת אה, חוסר, חוסר חוכמה קיצוני על רקע אי הוודאות שקיימת ממילא הרי אנחנו נמצאים בסוג של סופה מושלמת בעולם ממשבר הייטק עולמי ועל זה להוסיף את האי הוודאות המקומית שלנו זה באמת לא
1: חכם. או כשאתה רואה את הדברים שסוכנות דירוג האשראי פיץ' כתבה היום, בעצם במהלך הלילה, בנוגע להשפעות של התוכנית המשפטית אה, 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 בדירוג האשראי של ישראל, וכששר האוצר אומר שבעצם התחזית הזו היא חיובית, מה אתה חושב על הדברים הללו? לצערי שר האוצר חי
2: בסוג של פלנטה אחרת, אם לא גלקסיה אחרת. יש פה... אמירה של סוכנות הדירוג, שעם כל זה שהיא כן מחמיאה לכלכלה הישראלית על באמת אה, ביצועים אה, מאוד מרשימים בשנתיים-שלוש בשנת, האחרונות, בעיקר היציאה מהקורונה, אז היא אומרת בצורה ברורה, שכרגע היא מתייחסת להפיכה המשפטית או המשטרית כדבר שמונח ומוקפא. והיא מציינת שראש הממשלה אמר שזה אומנם יהיה, אבל לא ברור כמה שזה יהיה. אבל היא נותנת רמזים ברורים שאם באמת יישמו את אותה מהפיכה שתחליש את המוסדות ושתפגע בעצמאות בית המשפט, זה יפגע משמעותית בכלכלה הישראלית וזה יבוא לידי ביטוי גם בדירוג. עכשיו, אני לא יודע אם הסוכנות כבר ראתה את העבודות שהוצגו היום בכנס. היו פה באמת כמה עבודות מהירות עיניים. על uh, עמידה, עומדנים בטווח הארוך של ההפיכה המשטרית, אם היא באמת תתממש.
0: אגב, ירום, אולי זו הבעיה, שחלק גדול מהעומדנים, וכולם באמת מאוד שליליים ומאוד מפחידים, הם לטווח הארוך, והטווח שאליו צופים פוליטיקאים מן השורה... הוא לא עולה מה יקרה בעוד שנתיים או חמש שנים, בטח לא לשנת 2065, אך התערכות גם מתעסקת במועד הזה. וזה אולי כשל, כשל הסברתי, כלומר, אתה לא מצליח להתמודד עם העובדה שהמחירים הם ארוכי טווח ולא מיידיים.
2: אבל זאת המציאות, סמי, אין מה לעשות, התוצאה תהיה בטווח הארוך. חלקים כן. כלכליים לוקחים
0: זמן. אגב, לא כל המחירים <laughs> הם בטווח הארוך, כי נגיד בנק ישראל הציג גרף שמראה שאם שה... לא הייתה את ההפיכה המשפטית הזו, הדולר היום לא היה בשלושה שקלים ושבעים אגרות, הוא היה בשלושה שקלים ושלושים אגרות. <laughs> והוא לא היה צריך <laughs> להעלות את הריבית כל כך הרבה. כן, הוא היה יכול להעלות את הריבית עוד... בפחות אחוזים.
2: יש, יש עוד דברים בטווח הקצר שכבר משפיעים. <laughs> אם אנחנו <laughs> מסתכלים <laughs> <laughs> על ביצועים של הבורסה הישראלית ביחס לבורסות האחרות בעולם, אז אנחנו גם כן רואים ששוק ההון נגיב בצורה שלילית על מה שקרה. אבל התוצאות המרחיקות הלכת הן באמת בטווח הארוך. ואז באמת העומדנים, כמו שאתה אומר, הם עומדנים מפחידים, אבל ממשלה אחראית לא יכולה להתעלם מזה. כן. ואם אתה מוסיף לזה את מה שקרה באמת בתקציב, בעיקר בהרכב התקציב, כי פיץ' נותנים מחמאות על זה שמסגרת התקציב נשמרת, אבל הבעיה הגדולה היא אז, הרכב
1: התקציב. אז באמת, אם אנחנו מדברים על, על הרכב התקציב או על תמהיל התקציב, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר היום בכנס יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים באוצר.
0: כשהנכד שלי ייכנס לכיתה א', 50% מהבנים במדינת ישראל ילמדו במערכת חינוך ששיעורי בעלי תעודת הבגרות שלה הינו 5%. כל מי שחושב שהכשרות מקצועיות ולימודי ליבה בחוגים אחר הצהריים יכולים לפתור את הבעיה, שוגה. קצב גידול האוכלוסייה בישראל חריג ביותר, רמת החיים הממוצעת במדינת ישראל תהיה דומה למזרח אירופה.
1: תקשיב, ירום אריאב, שמענו עכשיו את יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים, האיש שחתום על התקציב, שאושר רק בשבוע שעבר, אומר היום שיש בעיה בתמהיל של התקציב. כמי שהיה מנכ"ל משרד האוצר ועוקב אחרי אי, המשק הישראלי כל כך הרבה שנים, אתה זוכר תקדים שכזה, שאדם בעודו בכהונה מותח ביקורת כל כך קשה על משהו שהוא חתום עליו?
2: כן, אני שמעתי את יוגב בכנס עצמו, את הכנס הזה אני ניהלתי כמה שנים, אז יש לי סימפתיה אליו באופן סיסי. אז יוגב אמר דברים נוקבים וכנים, וכעובד ציבור חובתו להגיד את זה, עם כל המחירים אולי האישיים שהוא עלול לשאת בהם, ואני מאוד מקווה שלא, הוא אמר בדיוק את האמת. תראה, ברגע שאתה נותן תמריצים לחלק גדול מהאוכלוסייה שהולך וגדל, כי ה... במגמות הדמוגרפיות אנחנו, אנחנו רואים אותן בצורה ברורה אז יוגב הדגים בצורה מאוד ציורית באיזה סיטואציה יהיה הנכד שלו בעוד מספר שנים כי הוא עדיין יש לו ילד קטן אבל הוא לא אומר כשהילד הזה יגדל הוא עושה, עושה את החישוב שללא תיקונים אמיתיים במערכת החינוך כולל לימודי ליבה לכלל האוכלוסייה מצבנו הוא מאוד
0: מאוד גרוע. אבל מאוד יש פה חשוב. איזה דפוס, שאני רואה אותו כבר מאז הקמת הממשלה הזו, שלכאורה שר האוצר אומר, אני בעד לשמוע את כל הדעות, ואני בעד שישמיעו דעתם בכל האגפים, והרבה פעמים אנחנו חלוקים, וזה בסדר גמור, ואני מאפשר להם להשמיע את זה. אבל, אבל זה כאילו שתי, שני יקומים מקבילים. יש את הדרג המקצועי, שאומר מה, מה הדבר הנכון לעשות, ויש את הדרג הפוליטי, שבכלל סדר היום שלו הוא איך אתה משמר ממשלה ו... קואליציה. איך שוברים את ה... אתה יודע, את העובדה שיש פה שני קומים מקבילים.
2: אז יש פה מתח מובנה שקיים תמיד, בין דרג פוליטי ודרג מקצועי. וזה מובן וברור וגם הגיוני, וכמו שאתה אמרת, יש טווחי הזמן של הטווח הקצר של הדרג הפוליטי וטווח יותר ארוך של הדרג המקצועי. אבל להגיע למצבים כמו שאנחנו מגיעים עכשיו, זה באמת דברים שהם ללא תקדים. כי הדרג המקצועי פה אמר וגם ייצר ניירות, לדעתי לפחות, מאוד טובים מבחינה מקצועית. והדרג הפוליטי, קרי שר האוצר וראש הממשלה, שעליהם מוטלת האחריות בסך הכול על מצב המשק, וזה במשמרת שלהם, פשוט לא רק שמתעלמים מזה, אלא יוצרים כל מיני רציונליזציות. שכאילו המצב מעולם לא היה מצבנו טוב יותר. אגב, <אז> 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 יכול להיות <אז> שיש פה <אז> איזה <אז> טריק, <אז>
0: כי כשמכינים את התקציב, אז הגירעון הוא נמוך יחסית. אחוז אחד תוצר זה באמת גירעון נמוך, וגם אם תהיה חריגה ממנו זה לא כזה נורא, אבל הביקורת גם של נגיד בנק ישראל וגם של חברת פיד, שהוא על ההרכב. כלומר, על העובדה שהרבה מאוד כסף הולך למקומות שמעודדים אי עבודה. אז יכול להיות שאתה אומר, בואנה, האריזה היא בסדר, היא לא אמורה להוריד את דירוג האשראי, אז בתוכה אני אעשה מה שאני רוצה, גם אם המחיר לטווח הארוך הוא מחיר קשה, העיקר שיש לי קואליציה.
2: נכון, וצריך לזכור שגם חברת הדירוג מסתכלת בסך הכל יותר לטווח הקצר, וזאת הבעיה. אבל הבעיות שזה ייצור לנו בטווח הארוך, כל משפחה ומשפחה בישראל טיסה בעלויות של אלפי שקלים. אם לא עשרות אלפי שקלים, ואנחנו אומרים את זה במונחים שנתיים, מול הפוטנציאל של הצמיחה של המשק הישראלי. זאת אומרת, לפי האומדנים שהיום שמענו בכנס, ושמענו את זה גם בניירות עבודה מאוד yeah. מבוססים, אם באמת המגמות הדמוגרפיות יימשכו כפי שהן, ויקבלו תמריצים לאי עבודה, אנחנו יכולים להגיע בהחלט למצבים שהצמיחה... תהיה בעצם סטגנציה, זאת אומרת, התמיכה לנפש לא תעלה מול פוטנציאל, כמו שאנחנו ראינו בשנים האחרונות. נכון, ואת זה באמת שמענו
1: היום בכנס, ויוגב גרדוס באמת אמר דברים שהם מדהימים בעיניי בתור מי שעדיין מכהן בתפקיד, אבל היום בכנס מי שהייתה אולי אפילו חריפה יותר מגרדוס היא שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית באוצר לעד עוד יומיים, היא עוזבת בעוד יומיים את התפקיד. ועוד אין לה מחליף או ועוד אין לה מחליף במשרד האוצר, והיא אמרה הרבה מאוד דברים חריפים, גם על התחזיות הכלכליות וגם על כך שהאמת חייבת להיאמר, ואני רוצה להשמיע דווקא קטע אחר מתוך הדברים שהיא אמרה, שמתייחס דווקא לצורך לשלב חרדים לעבודה, ועל החששות שלה בנוגע לזה.
5: במדינת ישראל לא כל המשרות פתוחות בפני נשים, כשאנחנו מדברים על כך שכשנהיה בשנת 2065, ו-50% מהילדים יהיו ילדים חרדים, ועדיין 50% נשים. וכשאני מדברת על חשיבות שבשילוב של אוכלוסיות חרדיות, של גברים חרדים בשוק התעסוקה, אני רוצה גם לשים על השולחן שזה לא ילווה בדחיקת נשים משוק העבודה.
1: כן, ירום אריאב בקצרה, יש לך מה להגיד על הדברים האלה של שירה גרינברג?
2: הנאום שלה היה ממש מצוין, היא גם נדחה בצורה ברורה את המצב, אבל כשהיא העלתה... את הנושא שבצדך הכל מוזנח בשיח הציבורי, של נשים, יש, יש אפליית נשים בשכר, יש אפליית נשים במשרות, כולל משרות בממשלה, אני חושב שהדברים של הראוי שישמעו אותם ושזה יהיה חלק בלתי נבחר מהשיח הציבורי. אז הנה,
1: השמענו את הדברים ונעסוק בזה גם בהמשך התוכנית. ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. טוב, אז
0: יש לנו גם עכשיו את רווחיות הבנקים, גם זה תפס היום מקום בדיונים שם בכנס הורוביץ, ושמענו את שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' מכריז שהוא בוחן את האפשרות למסות את הרווחים של הבנקים, את רווחי היתר. בואו נשמע את זה. אי אפשר שלא לדבר במסגרת המאבק בריכוזיות וביוקר המחיה על רווחי העתק של הבנקים כתוצאה מעליית הריבית. אלו רווחים שהבנקים זוכים להם מן ההפקר ומפערי ריבית גדולים בין אשראי לפקדונות. ולא ניתן לייחס אותם לעבודה קשה ולהתייעלות. אני מוצא היגיון רב במיסוי רווחי היתר הללו בשיעורים גבוהים, אגב, זה קורה עכשיו במדינות אחרות בעולם, בעיקר כדי למנוע מהבנקים את המוטיבציה להשיג אותם, וכדי לגרום להם לגלגל אותם בחזרה אל הציבור.
1: כן, אלה הדברים, מס רווחי יתר על בנקים, זה מזכיר לי איזושהי הצעת חוק של חברת כנסת מהעבודה בדצמבר האחרון. עמל לזימי. כן, אבל הוא
0: אומר, אני רוצה למנוע הצעות חוק, ולכן אני מעדיף כן. למסות את זה, וצריך להגיד שגם נגיד בנק ישראל, פרופסור עמיר ירון, דיבר על זה היום שהבנקים יצטרכו לעשות משהו, כי אם לא, בנק ישראל יתערב, אנחנו לא יודעים באיזה דרך, ואנחנו רוצים לדון בעניין הזה עם שני אנשים, עם עורך דין אריאל ברזילי, ערב טוב. ערב טוב. ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, ואיתנו גם קובי שגב, שותף מנהל באקורד בית השקעות. ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: אז אני רוצה להתחיל איתך, עורך דין אריאל ברזילי, כשאתה שומע את הרעיונות האלה, למסות את רווחי הבנקים, אתה אומר, מה? הגיע הזמן לעשות את זה סוף סוף? אני אומר, הגיע הזמן לעשות את
7: זה כבר לפני יותר משנה. אנחנו כבר פנינו איפשהו בחודש אוגוסט למי שהיה אז שר האוצר ליברמן ולפיד כדי שיתחילו באמת לעבוד על זה. מרגע שהתחילה עליית הריבית, העושק של העו"ש כבר התחיל להיות ברור והיה ברור שחייבים לטפל בזה. והסיבה לטפל בזה מתחילה מהריכוזיות הבנקאית. לא עניין של מיסוי בשביל להכניס הכנסות לקופת המדינה, אלא בגלל הריכוזיות הבנקאית צריך למצוא איזושהי דרך להצליח להתמודד עם,
0: עם רווחי היתר של הבנקים. אז, אז אוקיי, הערכת. אז אם יש ריכוזיות ויש מעט תחרות, מה שצריך לעשות זה להקטין את הריכוזיות ולהגדיל את התחרות, כי כמו שאתה אומר, גביית מס היא מעשירה את קופת המדינה, היא לא מייצרת תחרות. אז מה הדרך לעשות את זה? הרי לא קל להכניס עוד שחקנים ולייצר עוד תחרות.
7: אוקיי, okay, זה נפלא, אנחנו כבר uh, משהו כמו 50 שנה לא מצליחים uh, לפתור את uh, בעיית הריכוזיות בבנקאות. עושים פה כל מיני uh, רפורמות, או מאגרים כל מיני חוקים, חלק מהם קצת יותר עם הצלחה, חלק מהם עם פחות הצלחה, אבל בסופו של דבר הבעיה נשארת והיא עדיין קיימת. והיא קיימת ומחריפה בדיוק עכשיו, בתקופה הזאת של האינפלציה שמחייבת את
0: העלאות הריבית האלה. כן, אז אני רוצה לצרף אתה, בעניין הפתרון... הזה את קובי. קובי, אתה מגיע מהשוק הפרטי, אתה שותף מנהל בבית השקעות. תשמע, יש פה כשל שוק. הבנקים הרי מנצלים את עליית הריבית, להגדיל את המרווחים שלהם. איך אנחנו נוודא שאם יש העלאת ריבית, גם החוסכים, אנחנו נהנים מזה.
8: קודם כל, חשוב לציין, מדברים על פערי הריבית, הבנק מרוויח או מעמלות או מפערי ריבית, בעמלות טיפלו בצורה מצוינת, ולכן זה המקור הכנסה של הבנק. כן, אבל אחר... שני שליש <אף> מהרווחים <אף> של הבנקים מגיעים
0: מפערי ריבית, <אף> לא מעמלות.
8: אני, אני מסכים, אנחנו מסתכלים על זה באופן אחר. התערבות... בכלכלה חופשית, בעצם התערבות במיסוי, בדיעבד, לבוא ולהגיד, עכשיו תשלמו מס גבוה יותר, היא תבריח בצורה שדומה מאוד למה שעשתה ההפיכה המשטרית שהבריחה מפה משקיעי הייטק. ככה גם במקרה שמנסו ש... למסות את הבנקים, אנחנו נראה לדעתנו גם פה בארץ בעיה. היום ראינו את זה. אבל הנה, אנחנו
1: רואים שבשנה שעברה, היום המניות ירדו בצורה משמעותית, <laughs> אבל אנחנו רואים שבשנה שעברה הבנקים הגדולים בישראל הרוויחו 24 <laughs> מיליארד שקלים. אז נכון, תגיד שזה חוזר <laughs> לציבור <laughs> גם <laughs> כתור דיווידנדים לא, ומניות. <laughs> ומניות, אבל יש פה, יש פה בעיה חמורה, אי אפשר להתעלם ממנה.
8: הפתרונות הם נמצאים במקום אחר. איפה? זה מגיע, איפה, איפה, איפה יש, מה הפתרון, ויש, קובי? יש אשראי, יש אשראי ויש פקדונות, יש לנו 500 מיליארד שקלים, הנגיד דיבר על זה. בחשבון העוסק, כן. עכשיו פה... הרגולטור, הוא לא יכול לכפות על בן אדם לקחת את הכסף שנמצא אצלו באוש ולהשקיע אותו בפיקדון, זה עניין של חינוך פיננסי. לא, אבל יכול להיות שבנק
0: ישראל יש... צריך למסד איזושהי נורמה שאומרת שאם הבנק משתמש בכסף שלנו שנמצא בחשבון האוש ומלווה אותו ועושה עליו רווח, אז הוא צריך גם אה, לגלגל אלינו חלק מהרווח הזה.
8: יש פה, יש פה נקודה חשובה, אבל גם יש דבר חשוב מזה, כי חינוך פיננסי זה בא ואומר שלתת לאנשים ולתת ללקוחות הבנק אפשרויות שונות, כמו קרן כספית שהיא תחליף לפיקדון, כמו השקעה בניירות ערך שזה תחליף לפיקדון, כמו השקעה באג"ח ממשלתי, או במק"מ שזה תחליף לפיקדון, וצריך לחנך את הציבור וצריך להעביר את זה הלאה. האם זה בצורה של מיסוי לבוא ולעשות בעצם נזק בלתי הפיך? כי בעצם מיסוי והתערבות בכלכלה החופשית, היא, תפיל, היא תפגע בבורסה, במניות של הבנקים בבורסה, שהן מרכיב משמעותי. שהם אגב כבר היום
0: ירדו, הגדולים... לא? בעקבות הרעיון ירד, הזה של סמוטריץ'.
8: רק פועלים ולאומי ירדו, איבדו קרוב ל-4 מיליארד שקל מהשווי שלהם. זאת אומרת, מי הבעלים של הבנקים האלה? זה אני, כולנו, דרך קופות הגמל, דרך קרנות הפנסיה, בבנקים הגדולים, הציבור הוא הבעלים. זאת אומרת, כולנו איבדנו היום מקופות הגמל וקרנות הפנסי שלנו שלושה מיליארד שקל, ארבעה מיליארד שקל על ההצהרה הזאת. והם כן? אפילו לא נכנסו עכשיו...
0: לקופת המדינה, כן, מילא הם כן, היו מבזים. ו...
8: ו... לכ... לכן הפתרונות הם, הם פשוטים, צריך להמשיך לפתוח את החסמים, כבר היום אפשר להפקיד פיקדון, הרי זה מגיע מהצד של הפיקדונות, לא מגיע מהצד של האשראי. כל מי שלוקח משכנתה יודע איך הבנקים רבים כדי שהוא יגיע אליהם. אבל מהצד של הפיקדונות, זה חינוך פיננסי. להסביר לאנשים, לא להשאיר את הכסף בעובר ושב. אפשר לכפות על הבנקים להכניס את זה לאיזשהו פיקדון יומי, אבל הוא גם לא יישא ריבית. עדיף להשקיע בחינוך פיננסי, שהלקוחות הבנקים ילמדו שיש... איך להתנהל. איך שהוא בטוח, ומק"מ, כן. וקרנות כספיות, שהן, שהן בטוחות. אריאל. ובמצב הזה... יגיע, למד... לי... ייתן את
1: הפתרון לדעתם. אריאל, אתה שומע את הדברים הללו. אולי באמת, שוב פעם, התערבות פסולה, התערבות כזאת תהיה פסולה. אנחנו רואים שנכנס עכשיו בנק חדש לישראל, ואני יכול לספר לך שיש לי חבר שהוא לקוח שלו, כשמצטבר לו קצת יותר מדי כסף בעובר ושב, הוא מקבל באופן יזום מהבנק הודעה, שים לב, הצטבר לך איקס כסף בעובר ושב, תפקיד אותו במשהו, תכניס אותו לאיזושהי השקעה, אולי ולא להטיל מיסוי על רווחי הבנקים בעצם.
7: טוב, זה נחמד מאוד שיש את, ה, את השאיפה הזאת לחינוך פיננסי, או שבואו נקדם רפורמות שיאפשרו פה יותר תחרות, זה באמת, זה, זה נפלא. גם יש פה איזה מין כאילו תיאור מצב. שכל הבנקים ש, שממש עומדים להיכנס עכשיו יפחדו להיכנס בגלל המיסוי הזה כי אנחנו הרי יודעים שכל כך הרבה בנקים נמצאים פה והתחרות היא מטורפת שהחשש האמיתי שלנו הוא שהם, שהם יפחדו מלהיכנס אז כל זה הוא פשוט לא נכון יש אה, 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 רעיון מאוד ותיק אה, נקרא אפילו מס ששינסקי מס רווחי יתר על חברות מסוימות שמנצלות את, נקרא לזה, משאבי הציבור של כסף, במקרה הזה הוא, הוא שווה ערך לעניין הזה, ואפשר להטיל את זה. והרעיון הזה הוא לא כך מופרך, ולא צריך גם לפחד ממנו, ולאיים ביציבות של הבנקים, או התערבות בשוק החופשי. מיסוי והתערבות בשוק החופשי, אנחנו כולנו משלמים... יש חברות ענק שמשלמות מיסים בתחומים מאוד מאוד גבוהים, וחלק מהמשחק, מה,
0: מה, מה גם שינויי כן, מיסוי, כן. הם לא התערבות בשוק חופשי, אני מאוד רוצה. כן, טוב, את טוב. את עורך את דין אריאל לא ברזילי וקובי שגב, נודה לכם בשלב הזה. העובדה שיש מודעות עכשיו שצריך לעשות משהו, זה כבר
1: צעד אחד קדימה. תודה לכם. תודה רבה אותו. לכם. אנחנו עוברים עכשיו, איך לא עוד פעם, לגל ההתייקרויות במשק. היום נחתמה הפעימה השנייה של התייקרות החלב באחוז, וגם ראש הממשלה קיים פגישה בנושא, כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר. שלום לך.
5: שלום ישראל, שלום סמי, אז כן, אז ברקע כ... של עליות המחירים, היום שרי החקלאות והאוצר חתמו על תוספת של אחוז למוצרי חלב, ובפיקוח, נזכיר שלפני כחודש, בתחילת החודש נכנסו... המחירים החדשים לתוקף בשיעור של 8% בשלוש עשיריות וכעת זה קופץ בעוד כאחוז, אנחנו מדברים על חלב וקרטון 3% שמחירו יהיה מעוד יומיים ב-6.81 שקלים 81. אגורות במקום שיש, שישה שקלים שבעים וחמש אגורות, גם הגבינה הלבנה תעלה בעוד ארבע אגורות והשמנת המתוקה.
1: כן, אנחנו <תקס> כבר התרגלנו, התרגלנו לבשורות האלה, אבל מה היה היום בפגישות, בפגישה שקיים ראש הממשלה בנושא הזה?
5: אז זהו, אז זהו. אז בעניין הזה, זה בעצם הפגישת התנעה לקראת הקמת ועדת השרים לעניין יוקר המחיה. בפגישה הזו השתתפו שרי האוצר ושר, ושר, והחקלאות, ובעצם סיכמו שבעוד כשבועיים השר, שר האוצר, השר סמוטריץ', יצא את הצעדים להורדת יוקר המחיה, אנחנו מדברים גם על בירוקרטיה, ביטול רגולציות של היבואנים ובכלל פתיחת השוק לתחרות כאשר המוקד והמרכז יהיה ביטול הריכוזיות במשק וטיפול במונופולים. Uh, מבחינת זמנים זה אמור להיות בעוד
0: כשבועיים uh, <אנם> להציג את... <אנם> זה אומר שאם שר החקלאות שם, שבעיקר הטיפול אומר להיות במועצות הייצור החקלאיות למיניהם, מה שמגדלים פה, חלב, בשר, ירקות ופירות?
5: אני... אני, לא, אני חושבת שאולי יהיה פה באמת את העניין במעורבות שלו מבחינת מכסים של כל מיני יבוא של פירות וירקות ולראות איך באמת מייעלים את כל העניין הזה של היבוא גם בפן החקלאי אבל ממה שאני מבינה שרקע... יכול להיות שהם פוחדים אני...
0: מהפינה שלך אצל רינו על המחירים של הבצר <laughs> ושל החציל
5: אגב, הפינה הזו רק מוכיחה כמה פערי התיווך אה, הולכים אה, וגדלים, ואם כבר הזכרת את זה, סמי, אני רק אומר לך שיש איזשהו בג"ץ שמגישים דווקא בעניין של פערי התיווך, אה, תנועת אומץ אה, אמורה להגיש את זה ממש בקרוב, אבל אין ספק שצריך לתת כן. פה מענה, כי תראו, כל הבעיות <עייבים>... האלה שחמות... וגם מההצעות חוק שראינו ביומיים האחרונים, בין, בינתיים לא נותנים שום פתרון לגל עליות המחירים. אז הנה, רק... יש לנו
1: עוד נה... ועדות ועוד אה, ניסיונות ואמירות, אבל בינתיים אה, לא קורה יותר מדי בשטח. עינב ו... ו... קרנר, ו... כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לשניכם,
0: ערב טוב. זהו, כמה הודעות, ואז חבילת החוקים שתפתח פתח למינוי מקורבים, וגם רשימת הספורטאים שהרוויחו הכי הרבה בשנה האחרונה, עם כמה
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. היום יערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע אתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
8: הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום.
2: מאות כבר הצטרפו, זה הזמן
8: שלכם. פרטים באתר שב"ס. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל.
5: הג'ם של קוטנר, בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע אסף עמדורסקי וטברנר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני?" שיר ישראלי. כינוס המוזיקה הישראלית התשעה עשר, הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה, אז, היום, ומה שקרה בדרך. תן לי חומך, ותן לעומך. וגם אירוע הוקרה למלחינה והיוצרת תלמה אליגון רוז, מי אני שיר ישראלי, שני במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן, ובקרוב בגלי צה"ל. ההשתתפות ללא תשלום ובהרשמה מראש.
4: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו ואנחנו אומרים עכשיו שלום לכתבינו הפוליטי יובל שגב. שלום, שלום, ערב טוב. אנחנו מדברים היום בגלל שורה של חוקים, הצעות חוק פרטיות, יש לומר, שבעצם יאפשרו פוליטיזציה של שורה או בינויים רבים בשירות הציבורי, נכון? נכון, עוד כמה
6: וכמה חוקים שעולים לפתע על שולחנה של הכנסת, מציעים אותם כולם, צריך להגיד, חברי כנסת מהליכוד, וכל החוק הזה, אני חושב ששני הראשונים שנדבר עליהם באופן בולט יותר, אבל גם השלישי, מנסה לחזק את המעמד של הפוליטיקאים, ועל הדרך גם לסדר עוד כמה תפקידים וג'ובים, מה שנקרא ציבוריים, מכסף ציבורי. על חשבון המצב הקיים היום. אז אם תרצו, נתחיל ישר בחוק של חברת הכנסת אתי עטייה מהליכוד, חוק שבעצם מדבר על הרשויות המקומיות, כמו שאתם אולי יודעים, ברשויות מקומיות קטנות, רק ראש הרשות. מקבל משכורת ברשויות גדולות יחסית, מעל מאה אלף תושבים, גם סגני ראש העיר מקבלים משכורת לא קטנה מהציבור, אלא שחברת הכנסת עתידה רוצה להגדיל את מספר הרשויות בהם יהיו סגני ראש עיר, ולכלול גם ערים בהן יש רק שבעים וחמישה אלף תושבים. עכשיו, אם מסתכלים על רשימת הערים שרלוונטיות לשינוי הזה, להוספה הזאת, מוצאים לא מעט ערים ליכודיות. ומכמה שיחות שקיימתי עם אנשים בליכוד אחרי שנכנסתי לחוק הזה, אומרים שבאופן ברור יש כאן ניסיון שלהם כמה וכמה אנשים תחוקקים שעומדים מאחורי האירוע הזה לדאוג לערים ליכודיות לעוד כמה וכמה תפקידים שם שהם תפקידים בשכר, דבר שהוא כמובן חשוב ללא מעט אנשים שם. היא אגב אומרת מצידה שבסך הכל מדובר על שהם לא הומוגניות וצריך שניצר אנשים שמחויבים ומקבלים שכר וכולי וכולי שוב, מאחורי
0: הקלעים שומעים מהמפלגה שיש פה אינטרסים אחרים לגמרי. אוקיי, okay, ונניח שאת זה עוד איכשהו אפשר להצדיק, כי אתה לא רוצה שסגן ראש עיר לא יקבל שכר והוא ימצא דרכים אחרות לקבל כסף עבור השירותים שהוא נותן. יש הצעות חוק שבכלל אמורות לבטל את האיסור על מינוי זיקה פוליטית.
6: נכון, אפשר לדבר באופן כללי, אני חושב, על המשכורות שמקבלים או לא מקבלים מבחורי הציבור ברמה המוניציפלית, אבל זה, כמו שאמרת, דיון אחר. החוק הנוסף והבאמת חריג יותר אולי, או בוטה יותר נקרא לו, הוא חוק של חבר הכנסת ניסים ואטורי, חוק שבעצם נועד בצורה הכי פשוטה וברורה שיש לבטל את הגדרת הזיקה הפוליטית לתפקידים, היום כשאתה רוצה לקבל איזשהו תפקיד ציבורי, בטח אם אתה מינוי של פוליטיקאי או מינוי במשרד ממשלתי שמשוייך לפוליטיקאי מסוים, יש בדיקה שנעשית כדי לוודא שאתה לא קשור אליו ברמה הפוליטית, אתה לא חבר מרכז של המפלגה שלו, אתה לא תמכת בו בדרכים כאלה ואחרות, זאת אומרת שלא קיבלת את התפקיד, תפקיד שממומן כמובן בכסף ציבורי, על בסיס... העבודה הפוליטית שלך או על בסיס היותך מקורב. חבר הכנסת ואטורי בעשה שלא רוצה לבטל את הליך הבדיקה הזה, זה רלוונטי גם גן. לדברים שבטח דיברתם עליהם בעבר של נבחרת הדירקטורים וכולי, אבל לא רק, ובהודעה שמפיץ אתמול אחד היועצים הקרובים שלו לחברי הליכוד כדי לקרוא להם... לגייס אותם. לנסים לתמוך בדיוק, הוא כותב להם בצורה הברורה ביותר. ניסים וסורי בחר בחוק הזה כחוק המוביל מבחינתו כדי להחזיר את זכויות הפעילים שלנו לקבל תפקידים בצורה שוויונית ומאוזנת זאת אומרת אפילו לא מנסים להסתיר שההכרה כאן היא בסוף לחלק ג'ובים. ככה,
1: ככה הכל חשוף ויש עוד חוק של חברת הכנסת טלי גוטליב שיאפשר לשר או למנכ״ל להטיל קנסות משמעתיים על עובדים בנסיבות שונות מה מהות החוק הזה או זו
6: זהו, החוק הזה אני חייב לציין, מרגיש לי פחות ריאלי למימוש אם בשני החוקים האחרים יש הרבה חברי ליכוד שתומכים בהם בדרכים ישירות או עקיפות החוק הזה באמת יותר חריג, אבל אתם יודעים אין לדעת עם איזוצים פוליטיים החוק הזה של הכנסת טלי בעצם כמו שאמרת מחזק את היכולות של השר או של המנכ״ל, גם הוא איש של השר, של הגורם הפוליטי לפגוע בעצם בעובדי המשרד באופן כמעט אחראי אם הם פועלים בניגוד לכל מיני הנחיות של שירות ציבורי, של מינהל תקין וכולי וכולי, לדעתו כן. של השר או של המנכ"ל, מדברים פה על קנס של עד 1,500 שקלים או השעיה של ימ, שלושה ימי עבודה. או להעמיד לא אותו
0: הוא... בפינה, שזה באמת נשמע קצת כמו גן ילדים, דאטות, ואין לזה סיכוי. נו, נו. אבל ממש. תגיד לי, יש מישהו שיעצור את המבול הזה של הצעות החוק המאוד פוליטיות, פרסונליות?
6: תראו, אני חושב שדומה למגמה הכללית שאנחנו רואים עכשיו, גם במה שקשור לחקיקה המשפטית, נתניהו ואוכיר כץ אולי, גם יושב ראש לא ימהרו לקדם חוקים שכאלה, מבינים כמה זה נראה בציבור, אבל שוב, אני מאמין שגם ברמה המוניסיפלית, מה שדיברנו, כשנתקרב אולי לבחירות המקומיות. ברשויות המקומיות בקרוב, כשיהיו לחסים כן. פוליטיים כאלה ואחרים מקבוצות בליכוד, יכול להיות שנראה את החוקים האלה מתקדמים בכל מקרה, גם אם כרגע זה ממש לא בראש סדרי העדיפויות של ראש הממשלה וראשי הקואליציה שמנסים להראות. יובל
0: שגב, המשקיע, תודה רבה לך יובל. יש איזה דוח חדש שמראה שיש עלייה מאוד מאוד מדאיגה וגדולה וחדה בפניות של עובדים שמתלוננים על אפליה במקום העבודה. ובראש התלונות, תלונות על פערי
1: שכר מגדריים. כן, שמענו את שירה גרינברג, הכלכלנטה הראשית מדברת מוקדם יותר כן. על החששות. היא דיברה באופן, באופן כללי על זה שאין זה מספיק
0: זה נשים בשירות אבל הציבורי. אבל זה היה מאוד חשוב כן, לה, כן. בטח לא כן. בתפקידים בכירים, בטח לא בממשלה הזו. ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם עורכת הדין מרים קבהה. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אז אתם הגשתם דוח שמראה שיש זינוק של פי שבעה במספר הפניות שהתקבלו בנוגע לאפליה על רקע פערי שכר מגדריים, והשאלה איך את מסבירה את זה? <אח> באמת העלייה היא מאוד מאוד חדה. אם בשנים קודמות
9: קיבלנו ממש מספר תלונות מודדות, העלייה היא ממש מובהקת. Ee, אנחנו מייחסים את זה לתיקון eh, מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד eh, שחוקק בשנת eh, 2020 והחובה המוטלת על המעסיק היום לדווח לעובדים על, על פערי השכר המגדריים ולהפיק דוחות זה יצר שיח ציבורי ויצר מודעות לעניין ובאמת זה eh, מובהק אנחנו רדפנו אחרי התלונות האלה ואנחנו רואים שהן מגיעות אלינו ובשפע זה מדאיג. כאילו מצד, מצד אחד זה טוב שזה יוצר מודעות וזה, 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 וזה הופך לשיח ציבורי, אבל מצד שני אנחנו רואים ששום שונ, שינוי לא קורה בנושא
1: של פערי שכר מגדריים, להפך, טוב, אנחנו המודעות,
9: גם מגדלדלים.
1: המודעות זה השלב הראשון באמת, אבל את, אה, בתור נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, האם את רואה, למשל, אנחנו בפתח חודש הגאווה, האם יש גם דברים שקשורים לאפליות על קשר אה, בנושא העדפה אה, מינית או מגדריות כזו או אחרת שמגיעות אליכם? אה, כמובן, אנחנו
9: ציינו שגם בכלל התלונות על רקע מגדר עלה פי חמש משנים קודמות. לרוב אנחנו מייחסים את הגודל לתלונות על פערי שכר, אבל אנחנו פוגשים גם הרבה תלונות על רקע מין. בכלל אנחנו רואים שיש באמת בשנים האחרונות עלייה משנה לשנה בכמות הפניות שמגיעות לנציבות. מצד זה באמת מדבר על כך שה... הנציבות הופכת להיות כתובת, מבססת את מעמדה אצל העובדים ככתובת שהם יכולים לפנות ולהתייעץ ואף לדכות בייצוג. מצד שני, זה אומר שבאמת שוק העבודה עדיין ישנן, ישנן אפליות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהן. תגידי, אני ראיתי
0: שיש גם כן עלייה במספר הפניות בנושא אפליה על רקע לאום, ושליש מהפניות של ערבים היו על רקע זה. אבל שאחוז הפניות של הגברים הערבים היה כמעט פי שלושה מאחוז הפניות של הנשים הערביות, ואני תוהה, האם זה אומר שיש יותר אפליית ערבים, או זה שנשים ערביות פחות נוטות להתאונן מגלל שלגברים? לגמרי.
9: אנחנו תמיד אומרים שהדוח, הדוח והכמות הפניות שמגיעות לנציבות, הן לא משקפות את האפליות שנמצאות בשוק העבודה, אלא משקפות כמה... העובדים מודעים לקיומה של הנציבות וגם יש להם מוכנות נפשית ובאמת לפנות, לפנות ולבקש את הזכות. אני חייבת לציין שישנה עלייה משנה בעקביות של הפונים מהחברה הערבית ואגב אנחנו השקנו שיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי עכשיו
5: קמפיין
0: בחברה הערבית שמעודד אותם לפנות לנציבות, אנחנו רואים עלייה עקבית. אדם... אגב, יכול להיות שחלק מהסיבה לעלייה זה שבשנת 2021 עדיין הייתה... היה משבר קורונה, זה פחות העסיק אולי, הפערים פחות העסיקו את העובדים, אבל ברגע ששוק העבודה חזר לתעסוקה מלאה, אז פתאום יש יותר מודעות, האנשים באמת אומרים, בוא, יש לי יותר הצעות, יש לי יותר אפשרויות, עכשיו אני רוצה גם להתלונן על מה שמטריד אותי.
9: אנחנו מרגישים שהעובדים ש... ש... יותר נוטים לתלונן, שזה... שזה טוב, כי זה ממש מביא לפתחנו סוגיות ו... ואפליות שנמצאות בשוק העבודה, אבל אני מסכימה איתך, בקורונה הייתה לנו, הסוג התלונות היה מסוג אחר. ואנחנו רואים עכשיו שהעובדים אה, אה, מתלוננים יותר וזה מבורך בעינינו. עכשיו עובדים אה, מתלוננים
1: יותר... יותר וזה באמת חשוב, אבל מה עושים עם התלונות האלה אחר כך? אה, לאן זה מגיע? יש הליכים נגד אותם גופים? יש חקירה?
9: אנחנו, אה, הנציבות נותנת ייעוץ משפטי, אגב. מרבית מהפונים לא מעוניינים בהליך משפטי, הם רוצים לברר זכויות ואנחנו מספקים להם את הייעוץ המשפטי שבאמת מנחה אותם מה לעשות, בדרך כלל הדברים נפתרים. במקרים מסוימים הנציבות מוסמכת לייצג את הפרט בבית הדין וככה אנחנו עושים. אנחנו לא מייצגים בהרבה תיקים כי אין לנו משאבים שבאמת, שמאפשרים לנו אה, לייצג באלף פניות, אבל אנחנו בורים כל שנה כמה תיקים שהם תיקים, יש להם השפעה רוחבית, שמדברים לאוכלוסייה מסוימת כדי לעודד אותה, אנחנו בהחלט מזמינים את העובדים לפנות בנציגויות רגיון. ואנחנו בעיקר מצפים
0: שבדוח הבא שתפרסמי יהיו פחות תלונות, לא בגלל שאנשים לא מצוננים, בגלל שהמצב משתפר. עורכת הדין,
1: מרים קבה, תודה רבה לך. תודה לכם. עכשיו שים לב לדבר, לדבר הבא, יש כמה בתי חולים שמתאגדים כדי להקים גוף מחקר עצמאי משלהם. איתנו על קו הטלפון, דוקטור שלומית יהודאי רשף, מנהלת המכון למחקר רפואי בבית החולים רמב״ם, שלום. שלום,
10: רבותיי.
1: מה הכוונה להקים גוף מחקר עצמאי משלכם? זה משהו שבעצם כמו אוניברסיטה מחקרית?
10: לא, צריך להבין קודם כל שהיסטורית המודל שהיה מקובל הוא שבבתי חולים מטפלים בחולים והמחקר מתרכז באקדמיה. המציאות הזו השתנתה, יותר ויותר מחקרים נעשים היום בבתי חולים. יש האצה משמעותית של, המח... של המחקר בבתי חולים, במרכזים רפואיים, וזה טבעי ומתבקש כי הרבה שאלות מחקריות נולדות ליד מצאת החולה.
0: וההתאגדות פתוח... הזו, בעצם המטרה שלה זה לקבל יותר תקציב מהמדינה למחקרים?
10: Uh, עוד לפני זה, מתוך הצורך הזה נוצר uh, תחום מחקר שנקרא מחקר רפואי יישומי, uh, שמה שמאפיין אותו זה שהוא ממוקד, uh, כמו שאמרתי, בחולים ומחלות, והשאלות מגיעות מנה, מהקליניקה, נחקרות ומעבדות בתוך בתי חולים, משם בחזרה למיטת החולים בצורה של פתרונות, תפוסות דרך כמו תרופות, בדיקות, נחשור רופאים ותיקונים מתקדמים. אבל אני אגיד לך,
1: מהיכרותי, מערכת הבריאות, למשל, יש קושי בכלל של רופאים שאומרים, אנחנו רוצים לחקור, אבל לא נותנים להם זמן, אומרים להם, לא, 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 אתה לא חוקר, אתה עכשיו מרדים, אתה נשאר בחדר הניתוח כל היום ולא יכול לצאת למחקר, או אתה חייב <ת dafür> להיות במחלקה פנימית, אז אין בכלל זמן לרופאים למחקר, אז מה זה נותן, המחקר הזה?
10: נכון, זה אחת הבעיות, אבל למרות כל הקושי הזה, אצלנו ברמב״ם למשל, יש מכון מחקר שאני עומדת בראשו, שמרכז רופאים חוקרים כמעט מכל המחלקות בבית החולים, מכוני מחקר דומים קיימים גם בבתי חולים נוספים, כמו איכילוב, שיבא... כן, אז רק לעניין העקבים, השאלה על ואז...
0: התקציב, המטרה של ההתאגדות הזו זה שהמדינה תכיר בזה ותיתן לכם תקציבים למחקר? משאבים? זמן?
10: ש... המת... המטרה של הרשת הזאת שאנחנו הקמנו היא, היא בשביל, כן, לדאוג לכך שתהיה הכרה בתחום, שתהיה הכרה באישות הזאת, שקוראים למחקר רפואי סומי. Yeah. אגב, איזה אחוז להם...
0: מהרופאים בבתי החולים עוסק במחקר?
10: זה תלוי על איזה בית חולים אתה מדבר, אבל בבתי החולים שבהם מעודדים את המחקר, אז מדובר על... נתח גדול מאוד של
0: הצוות, מדובר במאות אנשי צוות שעוסקים במחקר חעיל. כן, ולהערכתך, נגיד שהממשלה תחליט שזה חשוב, ואיזה תקציב אתם צריכים כדי שהעסק הזה יעבוד טוב? כמו שמתקצב המחקר באקדמיה,
10: וכמובן
0: מבלי לפגוע באקדמיה. חשבתי שתגידי, כמו שמתקצבים את הכספים הקואליציוניים, משהו כמו 14 מיליארד שקלים, תסתפקו בפחות. אה... בסדר, תודה. אנחנו ניקח את
10: מה שמגיע לנו, לא
0: יותר. בסדר, אז נאחל שתצליחו לגרד משהו, כי זה נשמע חשוב, דוקטור שלומית יהודה ירושך. כן, מדובר
10: בתחום עם פוטנציאל כלכלי עצום ומוכח, אבל באמת ובעיקר תורם לבריאות.
0: תודה רבה, תודה לכם,
1: שים לב, במגזין Forbes דירגו את הספורטאים המרוויחים ביותר בשנה החולפת. מתי אתה עשית בפעם האחרונה ב-136 מיליון דולר בשנה?
0: כן. אני לא יכול לשתף כרגע, אבל אתה יודע, הסתכלתי על הרשימה, יש פה עשרה ספורטאים, יש איזה שניים-שלושה שלא שמעתי את השם שלהם מעולם, אני מודה. בדרך כלל זה מגיע מענפים שהם פחות פופולרי בישראל. הנה, קנלו אלוורז,
1: אני אגיד כן. לך זה, בדקתי את זה לפני השידור, כן. לא אז
0: אגרוף זה לא הקטע שלי, כדורגל, אז אה, אנחנו רוצים לדבר על הרשימה הזו, שכנראה הולכת לטפוח, אה, אנחנו רוצים לדבר עם איתי אה, זהורי, מפורבס ישראל. ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב. תגיד, הסכומים האלה, אנחנו רואים פה למשל ברשימה, אה, בראש הרשימה אה, קריסטנו רונלדו, עם 130, רונלדו, כן, נכון. 136 מיליון דולר, אני הייתי בטוח שהוא מקבל הרבה יותר שם באמירויות, ב, אה, בסעודיה.
4: זה נכון, זאת רק ההתחלה, כמו שאומרים, כי אנחנו מדברים על 12 החודשים האחרונים ומכלילים בפנים גם את החוזה שלו מנצ'סטר יונייטד אז בשנה הבאה, אם הוא יישאר אגב בסעודיה כי הוא יוצא קולות שהוא לא בדיוק מרוצה שם אז כמובן הסכום שלו יזנק קרוב ל-200 מיליון דולר וזה בכלל לא מתחיל לגרד את הסכומים שהכדורגל בכלל, הספורט והכדורגל בפרט יגלגל בשנה הקרובה, אתם בטח שמעתם הבאז הגדול סביב מסי וסעודיה שמנסים... מנסים למשוך אותו. שם. בדיוק. אז דיברו על סכום פעוט של 400 מיליון יורו לשנתיים, זה לא כל כך הרשימו את <אח> מסי.
8: הקטנה.
1: הוא
4: כמובן, כן, הוא אומר עדיין, אני רוצה אולי לחזור לברצלונה, לכן בימים האחרונים, על פי פיסומים זרים, כן? אנחנו לא, כן, yeah. לא מאשרים yeah. את זה, על פי פיסומים זרים, שימו לב לסכום, 1.2 מיליארד יורו. לשנתיים, זה פשוט סכומים מטורפים, מטורפים מטורפים. מה זה, זה רבע מהכספים
1: הקואליציוניים.
4: זה רבע מהכספים הקואליציוניים, וסתם בשביל האנקדוטה, הסעודים הרי, אתה יודע, ה-MDS החליט שהוא הולך להנחית את אליפות העולם בכדורגל ואיימה, אתה יודע, הוא מסתכל קצת לכיוון אשכנע בקטר. זה
10: קצת עורר
0: בו, אז uh, באמת בשנה האחרונה הוא גם משתלט על מועדון הכדורגל האנגלי. כן. Uh, אבל תגיד, שימו... uh, איתי, אני yeah. רואה פה ברשימה שמ, שמות שאני אישית לא הכרתי, למשל, okay. קנה לו okay. אלוורז, שהוא מתאגרף. אל ו... מתאגרף, ו... נכון, נכון, נכון. אז שם, הוא שם, עושה שם, 110 <laughs> מיליון <laughs> דולר, ואני רואה
1: פה ורד... גם uh, שחקני... שים לב על הפילוח של אלוורז, רק על המגרש 100 מיליון דולר.
4: רק על המגרש 100 מיליון, אלה קרבות של שמגלגלים, כן, מגלגלים מאות מיליוני דולרים לחברות הכבלים, כמובן, הכל כמובן בתשלום, ועל על, על, על זירה אחת שהוא מתאגרף בה, לאירוע אחד, הוא מגלגל 50 מיליון דולר, שזה סכומים שהם כולם כולם על המגרש, אז אנחנו רואים פה, לא סתם אתה לא מכיר, כי מי שאתה רואה זה באמת הספורטאים, שאתה רואה שהם כמובן עושים הכנסה יפה מאוד. אבל גם לצד זה יש להם גם חוזה פרסום. כן, אגב, אני רואה
0: פה עוד ברשימה שכל האנשים בעשירייה הזאת הם בגילאי 20, 30, 40, קצת, ויש אחד שהוא בן 52, שעושה 106 מיליון דולר. איך ספורטאי עושה ובאיזה
1: מקצוע? גולף זה ספורט? סליחה, זה לא השאלה. זה לא השאלה. גולף זה ספורט,
4: ספורט אולימפי. וכן, בגולף יש, תתפלאו, אבל בצפון אמריקה... הוא ענף מאוד פופולרי, קצת פחות אצלנו, גם אגב איגרוף קצת פחות פופולרי, אבל הם ענפים שמגלגים באמת סכומים אדירים, אבל דווקא תחום שהוא לא כדורגל, כי רואים את שלושת הגדולים, ולא סתם השלושת הגדולים מהכדורגל, הרביעי למשל אברון ג'יינג', הוא עושה 44 מיליון דולר על המגרש, אבל את רוב ואנחנו מדברים פה על סכומותיי מיליארדר היחידי, שכיום ספרטאי פועיל, אז הוא עושה את רוב הסכום שלו בכלל מהשקעות. מהשקעות.
1: מהשקעות, מהשקעות אחרות יפה. ומהשקעות. איתי, אחרות. איתי זהורי ב ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו חייבים לסיים. לסיים. נגיד תודה גם לבן נצר שערך, עמליה זקס-לוי וברק ב' שהפיקו על הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל, אביתר ברון, מיד אחרינו 360 ביום עם עידן החיים עצמם גם מחר עם שייני ועמית תומר כרגיל. סמי פרץ, תודה רבה לך. ישראל פישר, תודה גם לך. להתראות.
3: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות
4: אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו מערכת רחצה משולבת חמישה מצבים שבמבצע, ב-199 שקלים.
2: אייס. בחסות הפרידר דיור מוגן,
4: המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים, מגוון הנחות והטבות באחוזת הפרידר דיור מוגן אשקלון, כוכבית 5898, כפוף לת
3: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים
2: מחדש. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. הפתיחה ב-1 ביוני. פרטים באתר. קיה במבצע לעמיתי מועדון חבר. נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגבי
4: קיה. עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. עד 6 ביוני, לפרטים
8: כוכבית 99 20, או באתר מועדון חדר. אז יסמנו לך מאחור ואולי יצפרו ויגידו שאתה חנות. אז יגידו, אבל אתה לא תצא לעקיפות מסוכנות שאתה לא בטוח שתחסור מהן בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל מי שנוסע מולך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. כאילו... במזרחית! <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן נישאי לוי רוסי גיספן שגיב כהן חיים מוליאל סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי מגלעד
10: זוהר?
8: <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית חמישי בחצות גלי צהל מיד אחרי החדשות
5: עידן